0: Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 29. Februar, mein Name ist Ilonka und weiter geht's in unserer täglichen Bibellese. Heute allerdings etwas anders, weil der 29. Februar so als Ausnahmetag sozusagen in unserem Bibelleseplan gar nicht vorgesehen ist. Deshalb haben wir uns für heute was Besonderes überlegt und zwar wollen wir uns das Buch Judith aus den Apokryphen anschauen. Ihr habt vielleicht schon gesehen, dass ihr zwei Folgen heute auf euren Podcast-Feed bekommt. Der eine enthält das komplette Buch Judith. Das ist allerdings dann auch deutlich über einer Stunde. Und wer so viel Zeit nicht aufbringen möchte... Der kann hier in, diesem, in dieser Folge bleiben, da fasse ich euch den Anfang des Buches ein bisschen zusammen, dann lesen wir ein paar Kapitel direkt aus dem Buch und den Schluss fasse ich euch wieder etwas zusammen und dann kommen wir hoffentlich unter 25 Minuten raus. Wer es etwas ausführlicher hören möchte oder wer auch zum Beispiel über YouTube reinschaut, da wird es nur die gekürzte Version geben. Geht einfach auf unsere Webseite www.r-wartet.de, da findet ihr dann auch die zweite Folge mit der kompletten Lesung und einer kleinen Einführung in das Buch Judith. Ich wünsche euch auch heute ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Zum Einstieg in die Geschichte. Der Assyrerkönig Nebukadnezar, historisch war der allerdings Herrscher von den Neubabyloniern, beschließt einen Feldzug gegen die Meder und sucht dafür Unterstützung bei den westlich bis hin zum Mittelmeer wohnenden Völkern. An der Stelle hier auch eine kleine Anmerkung: Das Buch Judith ist ein historischer Roman und keine historische Aufzeichnung. Das lebt also nicht von der historischen Exaktheit, sondern will einen Grundkonflikt zwischen wiedergöttlicher Großmacht und dem gefährdeten Volk Israel darstellen. Nebukadnezar fragt also bei den westlichen Völkern für Unterstützung für seinen Feldzug gegen die Meder und diese verweigern das jedoch. Nebukadnezar entschließt sich, Medien dennoch anzugreifen und erobert es auch und beauftragt dann im Anschluss seinen Feldherrn Holofernes, eine Strafexpedition in den Westen durchzuführen. Und Holofernes hat Erfolg und vernichtet vor allem Dingen die fremden Heiligtümer, um zu erreichen, dass sein König künftig von allen anderen als Gott angebetet wird. Als dann dieses assyrische Heer vor Judäa liegt, ist die Bestürzung da groß. Die Männer flehen zu Gott, dass er ihre Not wenden möge. Währenddessen ist Achior, einer der Ammoniter, die Holofernes bereits besiegt hat, bei Holofernes und warnt ihn vor einem Angriff gegen die Israeliten. Er sagt ihm nämlich, ihr Gott hat sie durch die ganze Geschichte begleitet und wird sie auch diesmal nicht im Stich lassen. Wir können sie nämlich nur besiegen, wenn sie ihren Gott beleidigt oder betrogen haben. Solange sie ihrem Gott gehorsam sind, hat das keine Chance auf Erfolg. Das wertet Holofernes natürlich als einen Affront gegen seinen König und Gott Nebukadnezar. Als Strafe dafür liefert er den Achior, den Israeliten in Betulia, einem erfundenen Ort, aus. Und er soll im Prinzip die gleiche Strafe erleiden, die auch die Israeliten erleiden. Sobald man die Israeliten besiegt und niedergemetzelt hat, wird man eben auch den Achior töten. Die Asyrer ziehen nun auch vor Betulia und belagern die Stadt. Und nach einigen Wochen wird das Wasser in der Stadt so knapp, dass das Volk kurz vorm Verdursten ist. Und die Einwohner verlieren ihren Mut und Gottvertrauen und sind zur Übergabe ihrer Stadt bereit. Der Statthalter kann gerade noch verhindern, dass sofort die Stadt übergeben werden soll und sagt: Lassen noch mal fünf Tage abwarten. Und wenn Gott in der Zeit nicht eingreift, dann werden wir die Stadt übergeben. In dieser Situation wird nun Judith vorgestellt. Sie lebt ebenfalls in Betulia. Sie wird als sehr gottesfürchtige Frau vorgestellt. Und hier ein kurzes Zitat aus dem Anfang von Kapitel 8. Sie war sehr schön von Gestalt und blühendem Aussehen. Ihr Mann Manasse hatte ihr Gold und Silber, Knechte und Mägde, Vieh und Felder hinterlassen, über die sie verfügte. Und es gab niemanden, der ihr etwas Schlechtes nachsagen konnte, denn sie fürchtete Gott sehr. Und Judith hatte jetzt also gehört, dass das Volk bereit war, die Stadt den Assyrern zu übergeben. Und weil sie das für keine gute Idee hält, lädt sie das Oberhaupt Usia und die Ältesten, Capri und Kami, zu sich ein. Und da steigen wir jetzt in die Lesung ein, da sind wir in Kapitel 8, Abvers 11. Rede der Judith Als die nun zu ihr kamen, sprach sie zu ihnen, »Hört mich an, ihr Oberhäupter von Betulia. Das Wort, das ihr heute zu dem Volk gesprochen habt, war nicht recht.« Ihr habt einen Eid geschworen, der nun zwischen Gott und euch steht, und habt versprochen, die Stadt unseren Feinden zu übergeben, wenn der Herr uns unterdessen nicht hilft. Wer seid ihr denn, dass ihr Gott am heutigen Tag versucht und euch vor allen Menschen über Gott erhebt? Wollt ihr etwa den Herrn, den Allmächtigen, herausfordern? Wollt ihr denn ewig unverständig bleiben? Könnt ihr doch nicht einmal die Tiefe des menschlichen Herzens noch seine Gedanken begreifen? Wie wollt ihr da Gott erforschen, der alles geschaffen hat, seinen Sinn erkennen oder seine Überlegungen begreifen? Niemals, Brüder! Erzürnt nicht den Herrn, unseren Gott. Denn auch wenn er uns nicht in diesen fünf Tagen helfen will, hat er doch die Macht, uns vor unseren Feinden zu schützen oder uns zu vernichten, wann immer er will. Versucht nicht, den Willen des Herrn, unseres Gottes, zu erzwingen. Gott ist ja nicht wie ein Mensch, den man drohen könnte und nicht wie einer, der sich bedrängen ließe. »Darum lasst uns auf seine Rettung warten und ihn um Hilfe anrufen. Er wird unsere Stimme erhören, wann es ihm gefällt.« »Denn es gibt ja zu dieser Zeit unter uns keinen Stamm und keine Sippe, kein Geschlecht und keine Stadt mehr, die selbstgemachte Götter anbeten, wie das in früheren Zeiten geschehen ist. Darum kamen Schwert und Raub über unsere Väter und sie wurden vor unseren Feinden tief gedemütigt.« wir aber kennen keinen anderen Gott als ihn allein. Deshalb hoffen wir auch, dass er niemanden von uns und unserem Volk vergessen wird. Denn wenn wir besiegt werden, wird ganz Judäa fallen, dann wird auch unser Heiligtum geplündert und für seine Entweihung wird von uns Rechenschaft gefordert. Der Tod unserer Brüder und die Verbannung aus unserem Land und die Verwüstung unseres Erbteils werden auf unser Haupt zurückfallen, wenn wir fremden Völkern dienen müssen. Und wir müssen zu Hohn und Spott werden bei denen, die uns beherrschen. Dann wird sich unsere Knechtschaft nicht mehr zum Guten wenden, sondern der Herr, unser Gott, wird uns zu Schanden machen. Deshalb lasst uns unseren Brüdern in Jerusalem zeigen, dass wir für ihr Leben einstehen und uns vor das Heiligtum, den Tempel und den Altar stellen wollen. Zugleich aber lasst uns dem Herrn, unserem Gott, danken, dass er uns ebenso prüft wie unsere Väter auch. Erinnert euch, was er mit Abraham getan hat, wie er Isaak versuchte und wie es Jakob in Mesopotamien erging, als er die Schafe Labans des Bruders seiner Mutter hütete. Denn wie er jene im Feuer geläutert hat, um ihre Herzen zu prüfen, so ist auch dies keine Strafe für uns, sondern durch Züchtigung ermahnt der Herr, die ihm nahe sind. Antwort des Usia Da antwortete Usia ihr, alles, was du sagst, kommt aus einem reinen Herzen, und es gibt niemanden, der deinen Worten widerstehen könnte. Nicht erst seit heute ist ja deine Weisheit offenbar, sondern schon von jeher kennt das ganze Volk deine Einsicht und das Gute, das dein Herz ersinnt. Aber das Volk litt furchtbaren Durst und zwang uns, zu tun, was wir ihnen zugesagt haben, und uns einen Eid aufzuerlegen, den wir nicht mehr brechen dürfen. Darum bete nun für uns, denn du bist eine gottesfürchtige Frau." Vielleicht wird der Herr uns Regen senden, damit sich unsere Zisternen füllen und wir nicht verschmachten müssen. Judith bittet die Ältesten um Unterstützung. Judith aber entgegnete ihnen, hört mich an, ich will eine Tat vollbringen, von der man noch in fernen Zeiten bei den Nachkommen unseres Volkes erzählen wird. Wartet heute Nacht am Tor, wenn ich mit meiner Magd hinausgehe. Noch bevor ihr die Stadt übergeben müsst, wie ihr es versprochen habt, wird sich der Herr durch meine Hand Israel wieder zuwenden. Ihr aber sollt meinem Vorhaben nicht nachforschen, denn nichts davon will ich euch sagen, bis vollbracht ist, was ich tun will. Und Uziah und die Oberhäupter sprachen zu ihr, Geh hin in Frieden, Gott der Herr sei mit dir, um uns an unseren Feinden zu rächen. Und sie verließen Judiths Zelt und kehrten auf ihren Posten zurück. Kapitel 9. Gebet der Judith Judith aber fiel nieder auf ihr Angesicht, streute Asche auf ihr Haupt und enthüllte den Sack, mit dem sie sich begleitet hatte. Es war aber gerade um die Zeit, da man zu Jerusalem das abendliche Rauchopfer im Hause Gottes darbrachte. Und Judith schrie mit lauter Stimme zum Herrn und sprach, »Herr,« Du Gott meines Vaters Simeon, dem du ein Schwert in die Hand gegeben hast, zur Rache an den Fremden, die dem Leib der Jungfrau Gewalt antaten, um sie zu beflecken, und die ihren Schenkel entplößten, um sie zu entehren, und die ihren Schoß aufbrachen, um sie zu schänden. Denn du hattest gesagt, so soll es nicht sein. Und sie taten es doch. Deshalb gabst du ihre Befehlshaber dem Todepreis. Ihr Bett, missbraucht durch ihren Betrug, wurde nun selbst blutig betrogen. »Du erschlugst die Knechte wie die Mächtigen, ja, die Mächtigen auf ihren Thronen. Und du gabst ihre Frauen der Plünderung und ihre Töchter der Gefangenschaft preis und all ihren Besitz zur Verteilung an deine geliebten Söhne. Denn die eiferten deinem Vorbild nach und verabscheuten die Schande, die an ihrem Blut geschehen war, und riefen dich als Helfer an. Gott, mein Gott, erhöre auch mich, die Witwe. Denn alle Dinge, die vormals waren und danach, hast du gemacht.« und die jetzigen, wie die noch kommenden, hast du ersonnen, und was du erdacht hast, ist geschehen. Und die Dinge, die du beschlossen hattest, standen da und sprachen, siehe, hier sind wir, denn alle deine Wege sind bereitet, und dein Urteil ist schon gesprochen. Und siehe, die Assyrer sind groß geworden mit ihrer Streitmacht, sie sind emporgekommen mit Ross und Reiter, sie haben sich gebrüstet mit der Kraft ihres Kriegsvolks, haben ihre Hoffnung gesetzt auf Schild und Speer, Bogen und Schleuder, aber sie haben nicht erkannt, du bist der Herr, der die Kriege zerschlägt. Herr ist dein Name. Brich ihre Stärke mit deiner Macht und wirf ihre Kraft nieder in deinem Zorn. Denn sie haben beschlossen, dein Heiligtum zu entweihen, das Zelt zu verunreinigen, in dem dein herrlicher Name wohnt, das Horn deines Altars mit dem Eisen abzuhauen. Sieh an ihren Hochmut, gieß aus deinen Zorn über ihre Häupter. Gib meiner schwachen Hand die Kraft, zu tun, was ich vorhabe. Wirf zu Boden den Knecht wie den Herrn und den Herrn wie den Diener durch meine trügerischen Worte. Brich ihren Hochmut durch die Hand einer Frau. Denn nicht in der Übermacht liegt deine Kraft, und deine Herrschaft ruht nicht auf den Starken, sondern du bist ein Gott der Erniedrigten, ein Helfer der Geringen, ein Beistand der Schwachen, ein Beschützer der Verachteten und ein Retter der Hoffnungslosen. Ja, du Gott meines Vaters und der Gott des Erbbesitzes Israels, du Herrscher des Himmels und der Erde, Schöpfer allen Wassers und König deiner ganzen Schöpfung, erhöre mein Flehen. Gib, dass mein trügerisches Wort zu Wunde und Strieme werde für jene, die Unheil beschlossen haben gegen deinen Bund und deinen heiligen Tempel, gegen den Berg Zion und das Haus, das deine Söhne bewohnen. Lass dein ganzes Volk und jeden Stamm erkennen, dass du der Gott aller Macht und Kraft bist, und dass es keinen anderen gibt, der das Volk Israel beschirmt, als dich allein. Kapitel 10 Judith bereitet ihre Tat vor. Als sie nun aufgehört hatte, zu dem Gott Israels zu schreien und als ihr Gebet beendet war, da stand sie vom Boden auf, rief ihre Magd herbei und ging hinunter in das Haus, wo sie sich am Sabbat und an Festtagen aufzuhalten pflegte. Sie zog die Kleider ihrer Witwenschaft aus und legte den Sack ab, mit dem sie sich bekleidet hatte. Sie wusch ihren Leib mit Wasser und salbte sich mit betörendem Balsam, flocht ihre Haare und wand Bänder hinein und zog jene Festkleider an, die sie zu Lebzeiten ihres Mannes Manasse getragen hatte. Sie wählte Sandalen für ihre Füße aus und legte Fußkettchen und Armreifen, Fingerringe und Ohrgehänge und all ihr Geschmeide an. So machte sie sich schön, um die Augen der Männer zu blenden. Dann gab sie ihrer Magd einen Schlauch mit Wein, einen Krug mit Öl und einen Beutel, der mit Gersten, Graupen, Fruchtkuchen und reinen Broten gefüllt war, bedeckte die Gefäße und lud ihr alles auf. So gingen sie hin zum Stadttor von Betulia – Dort warteten Usia und die Ältesten der Stadt, Capri und Kami. Als die sahen, wie ihr Antlitz strahlte und ihre Kleidung verwandelt war, bewunderten sie ihre Schönheit über die Maßen und sprachen zu ihr, »Der Gott unserer Väter gebe dir Gnade und vollende, was du dir vorgenommen hast, zum Ruhm der Israeliten und zur Erhöhung Jerusalems.« Und sie beteten Gott an. Judith geht in das Lager der Assyrer. Sie aber sprach zu ihnen, gebt Befehl, dass mir das Stadttor geöffnet werde. Dann will ich hinausgehen, um zu vollenden, was ihr mir gesagt habt. Und sie befahlen den jungen Männern, ihr zu öffnen, wie sie gesagt hatte. Das taten sie. Und Judith ging hinaus. Die Männer der Stadt aber blickten ihr nach, bis sie den Berg hinabgestiegen war, das Tal erreicht hatte und nicht mehr zu sehen war. Als sie nun im Tal geradeaus weiterging, stieß sie auf eine assyrische Wache. Die nahmen sie gefangen und fragten sie aus Zu wem gehörst du? Wo kommst du her und wo gehst du hin? Und sie sprach Ich bin eine Tochter der Hebräer und bin ihnen entlaufen Weil sie euch bald zum Fraß vorgeworfen werden Und nun gehe ich zu Holofernes, dem Feldhauptmann eurer Streitmacht Um ihm Wichtiges mitzuteilen Denn ich will ihm einen Weg zeigen, den er gehen kann Um das ganze Gebirge in Besitz zu nehmen Ohne dass auch nur einer von seinen Männern Leib und Leben verliert als aber die Männer ihre Worte hörten und sie näher betrachteten, waren sie von ihrer großen Schönheit betört. Und sie sagten zu ihr, »Das hat dir dein Leben gerettet, dass du rechtzeitig herabgestiegen bist zu unserem Herrn. Und nun komm mit zu seinem Zelt, damit wir dich in seine Hände übergeben. Wenn du dann vor ihm stehst, fürchte dich nicht in deinem Herzen, sondern berichte ihm, was du weißt, so wird er dich gut behandeln.« und sie wählten unter sich hundert Männer aus, die sie und ihre Magd begleiteten und zum Zelt des Holofernes führten. Da lief das ganze Lager zusammen, denn ihre Ankunft hatte sich bei den Zelten herumgesprochen. Und sie kamen und umringten sie, wie sie draußen vor dem Zelt des Holofernes stand, bis man sie ihm gemeldet hatte. Sie staunten über ihre Schönheit und bewunderten die Israeliten ihretwegen und sprachen untereinander, »Wer könnte ein Volk verachten, in dem es solche Frauen gibt?« keinen einzigen Mann sollte man von ihnen übrig lassen, denn wenn man sie verschonte, wären sie imstande, alle Welt zu überlisten. Da kamen die Leibwächter des Holofernes mit allen seinen Beamten heraus und führten sie in das Zelt. Holofernes aber ruhte gerade auf seinem Bett unter einem Mückennetz, das aus Purpur, Gold und Smaragd gewirkt und mit Edelsteinen verziert war. Und sie berichteten ihm von ihr. Da ging er hinaus in das Vorzelt und ihm wurden silberne Leuchter vorangetragen. Als Judith aber vor ihn und seine Beamten trat, staunten alle über ihre Schönheit. Und sie fiel vor ihm nieder und huldigte ihm, und seine Diener richteten sie wieder auf. Kapitel 11 Judith redet mit Holofernes und Holofernes sprach ihr zu, »Nur Mut, Frau, fürchte dich nicht in deinem Herzen, denn ich habe noch keinem Menschen etwas zuleide getan, der Nebukadnezar, dem König der ganzen Erde, dienen will. Auch jetzt hätte ich meinen Speer nicht erhoben gegen dein Volk, das im Gebirge wohnt, wenn sie mich nicht missachtet hätten. Sie selbst haben sich das angetan. Und nun sage mir, warum du ihnen entlaufen und zu uns gekommen bist, denn damit hast du dein Leben gerettet. Nur Mut!« in dieser Nacht und auch in Zukunft sollst du am Leben bleiben. Niemand darf dir ein Unrecht tun, sondern man soll dich gut behandeln, wie es den Dienern meines Herrn, des Königs Nebukadnezar, gebührt. Da antwortete ihm Judith, Vernimm die Worte deiner Magd und lass deine Dienerin vor dir reden, denn ich werde meinen Herrn nicht belügen in dieser Nacht. Wenn du den Worten deiner Dienerin folgst, wird Gott mit dir sein Werk vollenden und mein Herr wird nicht ablassen von dem, was er vorhat. So war Nebukadnezar, der König der ganzen Erde lebt, und bei der Kraft deines Herrn, der dich gesandt hat, um alles, was lebt, Recht zu ordnen. Nicht allein die Menschen werden deinem Herrn dienen durch dich, sondern auch die Tiere des Feldes und das Vieh und die Vögel des Himmels werden leben durch deine Stärke für Nebukadnezar und sein ganzes Haus. Denn wir haben von deiner Weisheit und Tüchtigkeit gehört. Auf der ganzen Erde ist bekannt, dass du der Beste bist im Königreich, Mächtig im Rat und bewundernswert in der Kriegskunst. Und nun zu den Worten, die Achior in deinem Kriegsrat gesprochen hat. Auch wir haben seine Reden gehört, denn die Männer von Betulia haben ihn leben lassen, und er hat ihnen alles berichtet, was er vor dir gesagt hat. Darum, mein Herr und Gebieter, missachte seine Rede nicht, sondern nimm sie dir zu Herzen, denn sie ist wahr. Unser Volk nämlich wird weder gestraft noch vom Schwert überwältigt, es sei denn, es hätte gegen seinen Gott gesündigt. Bevor nun aber mein Herr ohne Erfolg und mit leeren Händen wieder abziehen muss, wird sie der Tod doch noch ereilen, denn ihnen droht eine Schuld, mit der sie ihren Gott erzöhnen werden, sobald sie dieses tun. Denn als ihnen das Essen ausging und das Wasser knapp wurde, beschlossen sie, nicht nur ihr Vieh zu schlachten, sondern auch all das aufzuzehren, was ihnen Gott im Gesetz verboten hat. Sogar die Erstlinge des Getreides und die Zehnten von Wein und Öl, die sie als Weihegaben für die Priester unseres Gottes in Jerusalem aufbewahren und die keiner aus dem Volk auch nur mit den Händen berühren darf, wollen sie aufbrauchen. Auch haben sie Boten nach Jerusalem gesandt, die ihnen eine Erlaubnis vom Rat der Ältesten beschaffen sollen, weil die Bewohner dort das Gleiche tun. Und so wird es geschehen. An dem Tag, da sie die Erlaubnis erhalten und danach handeln, werden sie dir zum Verderben ausgeliefert. An dieser Stelle kürzen wir ein bisschen ab aus Zeitgründen. Es geht noch ein bisschen so weiter. Ähm, Judith schmiert Holofernes natürlich ordentlich Honig ums Maul und sagt ihm, Gott wird mir sagen, wann diese Sünde begangen worden ist und dann kannst du loslegen und alles wird dir in den Schoß fallen, ohne dass einer deiner Männer Leib und Leben riskiert. Das gefällt natürlich Holofernes und seinen Männern, sie sind außerdem ganz geblendet von ihrer Schönheit und ihrer Klugheit. Sie darf im Lager bleiben, sie darf nachts auch immer das Lager verlassen, um in der Schlucht zu Gott zu beten. Denn sie sagt, Gott wird ihr dann mitteilen, wann das Unrecht begangen wurde. Und am vierten Tag veranstaltet Holofernes dann ein Festmahl, ein großes Trinkgelage und möchte natürlich, dass Judith dabei ist, denn er sagt... Es wäre ja eine Schande für uns, wenn uns eine solche Frau entgehen sollte, ohne dass wir mit ihr verkehrt hätten. Wenn wir uns ihrer nicht bemächtigen, dann wird sie uns ja verlachen. Und so lädt er sie ein zu diesem Festmahl und sie kommt auch. Und da steigen wir jetzt in Kapitel 13 wieder ein, quasi am Ende des Festmahls, als alle schon ziemlich betrunken waren. Kapitel 13 Judith tötet Holofernes Als es nun spät geworden war, brachen seine Knechte eilends auf. Und Barguas verschloss das Zelt von außen und entließ alle, die noch Dienst taten, und sie gingen fort zu ihren Nachtlagern. Denn alle waren erschöpft, weil das Gelage so lange gedauert hatte. Judith aber blieb allein in dem Zelt zurück mit Holofernes, der vornüber auf sein Bett gefallen war, denn er war völlig betrunken. Und Judith hatte ihrer Magd gesagt, sie solle draußen vor ihrem Schlafzelt stehen und warten, dass sie wie üblich komme. Dann wolle sie wieder zum Gebet hinausgehen. Auch zu Bargoas hatte sie so gesprochen. Als sich nun alle entfernt hatten und niemand mehr zurückgeblieben war, vom Kleinsten bis zum Größten, da trat Judith an sein Bett heran und sprach in ihrem Herzen, »Herr, du Gott aller Macht, sieh in dieser Stunde gnädig herab auf das Werk meiner Hände zur Erhöhung Jerusalems. Denn jetzt ist die Stunde gekommen, dass du dich deines Erbteils annimmst und ich mein Vorhaben ausführe, um die Feinde zu zerschmettern, die sich gegen uns erhoben haben.« und sie ging zum Bettpfosten am Kopf des Holofernes, nahm sein Schwert herab, trat ganz nah an das Bett heran, packte das Haar seines Hauptes und sprach, »Gib mir Kraft, Herr, du Gott Israels, an diesem Tag!« Und sie schlug zweimal auf seinen Nacken, so stark sie nur konnte, und hieb ihm den Kopf ab. Dann wälzte sie seinen Körper vom Bett herunter und löste das Mückennetz von den Stangen. Danach ging sie hinaus und übergab ihrer Magd das Haupt des Holofernes. Die steckte es in den Beutel für ihre Speisevorräte und die beiden gingen gemeinsam hinaus, als ob sie nach ihrer Gewohnheit beten wollten. Doch als sie das Lager durchquert hatten, machten sie einen Bogen um die Schlucht, stiegen auf dem Berg von Betulia hinaus und kamen vor die Tore der Stadt. Judith Kehrtheim und Judith rief den Wächtern bei den Toren schon von Weitem zu, »Öffnet, öffnet doch das Tor! Gott ist mit uns! Gott zeigt noch immer Stärke in Israel und Kraft gegen unsere Feinde, so wie er es auch heute getan hat.« Und es geschah, als die Männer in der Stadt ihre Stimme hörten, eilten sie zum Stadttor und riefen die Ältesten zusammen. Da liefen alle klein und groß herbei, denn auf ihre Rückkehr hatten sie kaum noch zu hoffen gewagt. Und sie öffneten das Tor, nahmen beide in Empfang und entzündeten zur Beleuchtung ein Feuer und umringten sie. Judith aber sprach zu ihnen mit lauter Stimme, »Lobt Gott, ja lobet ihn! Lobt Gott, der dem Haus Israel sein Erbarmen noch nicht entzogen, sondern unsere Feinde zerschmettert hat in dieser Nacht durch meine Hand!« Dann zog sie das Haupt aus dem Beutel hervor, zeigte es ihnen und sprach, »Seht, das Haupt des Holofernes, des Feldhauptmanns der assyrischen Streitmacht. Und seht, das Mückennetz, unter dem er in seiner Trunkenheit lag. Der Herr hat ihn erschlagen durch die Hand einer Frau. So war der Herr lebt, der mich bewahrt hat auf meinem Weg, den ich gegangen bin. Mein Aussehen hat ihn verführt zu seinem Verderben, doch er konnte mir keine Gewalt antun, um mich zu beflecken oder zu schänden.« und das ganze Volk geriet außer sich, und sie warfen sich nieder, beteten Gott an und sprachen einmütig, »Gepriesen seist du, unser Gott, der du am heutigen Tag die Feinde deines Volkes zu Schande gemacht hast.« Und Usia sprach zu ihr, »Gesegnet bist du, Tochter, mehr als alle Frauen auf der Erde, von Gott dem Höchsten, und gepriesen sei Gott der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat, der dich geleitet hat, das Haupt unserer Feinde zu schlagen.« denn die Hoffnung, die dich geleitet hat, soll nicht aus den Herzen der Menschen weichen, die der Stärke Gottes vertrauen ewiglich. Gott gebe, dass dies zu deinem ewigen Ruhm werde und belohne dich mit Gutem, weil du dein Leben nicht geschont hast in der Erniedrigung unseres Volkes, sondern unserem Untergang entgegengetreten und vor unserem Gott auf geradem Wege gegangen bist. Und das ganze Volk sprach Amen, Amen. Und den Rest des Buches kürze ich euch auch wieder etwas ab, denn Judith rät den Israeliten dazu, jetzt anzugreifen und als die Asyrer am nächsten Morgen den Ausfall der Gegner bemerken und davon überrascht werden, will der Kämmerer des Holofernes ihn in seinem Zelt wecken und herausrufen. Er klopft da zögerlich an, weil er denkt, Holofernes liegt noch mit Judith im Bett. Als er aber keine Antwort bekommt, geht er eben rein und findet den Holofernes geköpft neben dem Bett liegen. Er rennt aus dem Zelt und schreit, die haben uns hintergangen, eine einzige hebräische Frau hat Schande über das Haus des Königs Nebukadnezar gebracht. Holofernes liegt am Boden und sein Haupt ist abgeschlagen. Und als das die Runde macht, fliehen alle in Panik wild auseinander. Die Israeliten haben gewonnen und wie auch schon Mirjam am Schilfmeer setzt Judith nach der Rettung zu einem Loblied Gottes an. Und sie stirbt in hohem Alter von ganz Israel betrauert. Soweit also heute die Geschichte von Judith und Holofernes aus den Apokryphen. Ich möchte euch die Losung mitgeben aus Psalm 11, Vers 1. Ich traue auf den Herrn. Wie sagt ihr denn zu mir, flieh wie ein Vogel auf die Berge? Und aus Hebräer 10, Vers 35. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und dann wünsche ich euch einen ganz gesegneten Donnerstag. Ich hoffe, ihr konntet auch aus der Lesung heute etwas mitnehmen. Und ich möchte euch verabschieden mit dem folgenden Segen. Gott, segne uns, wenn wir auf eigene Pläne verzichten müssen. Segne uns, wenn andere erfolgreicher sind als wir. Segne uns, wenn unser Weg schwer und mühsam wird. Sei du uns immer nahe und stehe uns zur Seite. Amen.